0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnología en Simple, un programa donde hablaremos de tecnología en un lenguaje simple y directo. Soy Gabriel Criado anfitrión, y ahora comenzamos. En el episodio de hoy, estaré hablando sobre Stalkerware. El sufijo en inglés, where, se refiere a los artículos o cosas que son manufacturadas. En informática partieron los conceptos de hardware y software para identificar los componentes físicos y los componentes programados. A principios de los eh, años 70 se conoció el primer caso de un virus informático, aunque el término virus no se utilizó hasta ya el año 1984. En los años posteriores se comenzaron a hacer más frecuente la aparición de estos virus. Y, bueno, aún recuerdo cuando en los años 90 estábamos con mi padre analizando el virus de Jerusalén y aprendimos cómo detectarlo. Con el paso del tiempo aparecieron otros software dañinos que comenzaron a tener diferentes nombres según lo que hacían. Estaban los troyanos, por ejemplo, que son programas que tienen la apariencia de legítimos pero contienen instrucciones dañinas en su interior. Las bombas lógicas que se ejecutaban cuando se producían algún evento determinado, una fecha, una combinación de letras, eh, los gusanos, que se reproducían a sí mismos, y a todo este tipo de programas informáticos se les comenzó a llamar malware o malicious software, programas maliciosos, que lo que se define al final es un programa que está construido con fines maliciosos o dañinos en un sistema informático de manera intencionada, y se ejecutan sin conocimiento del usuario. En los últimos años han aparecido los ransomware, o programas que secuestran los datos, y que mediante el pago de un rescate puedes recuperar esa información. Este tipo de crimen es muy lucrativo. Está reportando ya varios cientos de millones de dólares al año a los atacantes. Y normalmente están dirigidos a empresas o corporaciones estos ataques. ¿eh? Muchas veces utilizan, por ejemplo, ingeniería social para hacer que los usuarios ejecuten el código malicioso. Hay que tener ojo, porque los usuarios de GNU Linux, de las distribuciones de GNU Linux, ya hay ransomware que están atacando los servidores del, con el sistema operativo GNU Linux. ¿eh? Otro, otro efecto de este ataque ransomware es eh, la información siempre vendida en algunos sitios de la deep web. ¿eh? Un día de estos voy a hacer un capítulo completo sobre este mundo alternativo. También aparecieron los programas Espías o Spyware que son programas informáticos destinados a recuperar la información de los usuarios sin su consentimiento y enviarlos a una entidad externa. Aquí hay que hacer un alto, ya que eh, muchos programas propietarios, incluyendo algunos sistemas operativos, caen en esta categoría según esta definición. Algunos gobiernos y organismos de seguridad utilizan estos programas. Y por último, y a los que nos convoca, están los stalkerware, o programas de acoso, también llamados spouseware, o programas de cónyuges. Son aún más peligrosos que los anteriores, y esto se debe a que ponen en peligro la vida de las personas. Sobre todo de las mujeres, y salvo contadas eh, personas en el mundo, nadie está poniendo atención a este problema. Los stalkerware son programas destinados a espiar a otra persona. Normalmente la pareja o cónyuges con el objetivo de saber qué están haciendo, con quién están hablando, normalmente por motivos netamente celopáticos. ¿no? Este tipo de programas permite revisar los mensajes de texto, las conversaciones en los sistemas de mensajería, por ejemplo WhatsApp, Telegram, Facebook, lo que sea, y las conversaciones telefónicas y eso, un largo etcétera. Algunos de estos programas se venden bajo la cubierta de programas de control parental. Pero aquí hay que hacer una distinción con estos últimos. ¿ya? Eh, estos programas de control parental se utilizan para saber qué hacen los hijos en sus equipos personales. Algo totalmente razonable según algunos, si consideramos las amenazas que, revisten, eh, que existen en Internet, sobre todo para los menores de edad. Mi posición es preferible una educación de los padres, dar los espacios de confianza y explicar claramente a los menores de los peligros que significa estar en Internet. Un software de control parental no se esconde en el dispositivo, no detiene la ejecución de los antivirus, por ejemplo, y normalmente se encuentran en las tiendas oficiales. Estos programas no representan una amenaza. Los programas de acoso normalmente se instalan de manera encubierta. Algunos piden eh, permisos especiales y tratan de esconderse del usuario o simulan ser programas inofensivos no son programas exclusivamente para espiar a las parejas sino que también a los colegas a personalidades, también son potenciales víctimas, la gran mayoría son mujeres algunos hombres también han sido blancos de estos programas sobre todo en casos en donde han sido forzados de mala no, mejor, de pésima manera a reconocer que son homosexuales este, en este mismo ámbito pero no necesariamente de manera encubierta, existen programas que utilizan las empresas para controlar a sus trabajadores o entidades educacionales para controlar a sus alumnos. Acá se produce un problema de asimetría de poder, en donde el afectado no tiene el poder de negarse a este tipo de software, salvo renunciar o dejar de estudiar. Esta práctica también es muy cuestionable. La En la página web de uno de estos programas de acoso, aparece una fotografía de una mujer golpeada, al lado un hombre tomándola del brazo, mirándola de manera amenazante. No deja lugar a dudas que este tipo de software está dirigido a hombres maltratadores, golpeadores y feminicidas. Como este tipo de software es considerado legal en muchas partes del mundo, ya que no hay daño sobre el dispositivo que es donde se instala muchas empresas de antivirus no los consideran una amenaza. Sin embargo, la amenaza es real y es física. Este tipo de software puede llevar a un demente a asesinar a su pareja. Para que estos programas funcionen, el acosador tiene que tener acceso directo al equipo para instalar el stalkerware, o también puede ser mediante algún engaño. Una vez instalado, el software recopila la información del dispositivo afectado y mediante el pago de una suscripción mensual, el acosador tiene acceso a todos los datos y registros del dispositivo. Si pensamos que hoy en día un teléfono móvil guarda mucha información de las personas, tener acceso a dicha información es muy valioso. Por esta razón, psicópatas acosadores y golpeadores de mujeres, al igual que gobiernos y organismos de seguridad, les interesa tanto tener acceso a la información que almacenamos en nuestros teléfonos. Por otro lado, este tipo de software no se limita solo al teléfono o al computador. Se han encontrado Stalkerware instalados en dispositivos IoT o dispositivos conectados a Internet, como equipos de domótica, ejemplo, no sé, los sensores de temperatura, las luces, equipos de cocina. Afortunadamente, Existen mujeres como Elva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation, que ha tomado cartas en el asunto y han presionado a la industria del antivirus que reconozcan los software como programas maliciosos. Afortunadamente con buenos resultados. Les voy a dejar un link a su cuenta de Twitter en el sitio web tecnologiansimple.cl Algunas recomendaciones que son necesarias eh, tener en cuenta siempre. ¿Ya? Primero, protege tus dispositivos con contraseñas seguras y nunca las reveles, ni a tu familia. Si alguien te pide intercambiar contraseñas como pruebas de amor o de confianza, huye. Las huellas digitales y el reconocimiento facial no son métodos seguros de bloqueo. Bloquea la instalación de aplicaciones de terceros en tu celular. Esto te va a proteger no tan solo de stalkware, sino también de malware en general. Comprueba cada cierto tiempo las aplicaciones instaladas y elimina aquellas que no usas hace mucho tiempo. Esto también te va a permitir, además, liberar memoria, reducir el uso de datos y va a aumentar la duración de la batería. Utiliza un software de protección como un antivirus. Algunos antivirus detectan los stalkerware dando alertas de privacidad. No ignores este tipo de alertas. Cuando hablamos de privacidad, también nos referimos a esto a que todas las personas tienen derecho a tener una vida privada, incluso estando en pareja. Cada uno puede tener trabajos diferentes, círculos de amigos y colegas diferentes, eventos sociales diferentes. No por eso tu pareja te está engañando. Si estás en una relación tóxica, huye, salva tu vida. Los hombres hablan de la loca de la ex y las mujeres no pueden porque fueron asesinadas. Invitamos a dejar tus comentarios en nuestro sitio web tecnologiansimple.cl, donde también encontrarás algunos recursos de lo que hablamos en este programa. Este podcast también está disponible en nuestros canales en odc.com y YouTube, las redes sociales en Mastodon Tecnología en Simple y en Twitter como Tech en Simple. En el próximo programa les hablaré sobre software libre para el día a día. Los espero.